1: 107.0. Aquí, aquí, aquí. Coco, comienza la hora roja y blanca. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio. La hora roja La hora roja y blanca. Juan Aújo
2: ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al deporte, bienvenidos a la edición de jueves de la hora roja y blanca Desde ahora ya está eso de las tres y media de la tarde, tiempo para hablar en Clave Sportingista Con el Sporting de descanso esta mañana tras la sesión, la doble sesión preparatoria en el, del día de ayer, vamos a aprovechar para llamar por teléfono para saludar a uno de los jugadores que está siendo una de las revelaciones de la temporada en el conjunto rojo y blanco, vamos a llamar en un momento a Pablo Pérez. Además, escucharemos sonidos que teníamos pendiente de, de ayer, Nacho Cases, Alberto Lora, hablando de Osasuna, hablando de su ex compañero Miguel de las Cuevas, también lo más destacado de la tertulia de ayer, desde el restaurante merendero eh, Casa Yoli... con David Cano, con Cadavigo Villanueva, con Juan Caso y con Alberto Meana, y tendremos como cada jueves el tiempo de opinión, tiempo de tertulia de balonmano, desde la cafetería noega con Iván Suárez, después de la victoria de ayer, de la clasificación del Juan Fersa en Copa del Rey, con esa victoria en Palma del Río, victoria Holgada y ahora ya pensando en el próximo compromiso. Que que será mañana mismo en Cuenca, hablando ya de Liga Sobal. Son las 2 y 32 minutos de la tarde, estamos en directo en Onda Gijón, en el 107.0 de la FM, arrancamos el deporte, arrancamos la edición de jueves de la hora roja y blanca.
1: La Hora Rojiblanca, con Juan Aúja Los 60 Minutos Más Sportingistas de la Radio
3: Restaurante Merendero El Cruce, disfruta de la mejor comida tradicional, asturiana. Amplia carta y variadas tapas, tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines, alcabrales, postres caseros. Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón.
2: Asistencia Económica de Empresas AEE, Consulting de Empresas y Profesionales, Asesoramiento Fiscal, Laboral, Financiero, Mercantil y Contable. Asistencia Económica de Empresas AEE, Calle Fundición número 3, teléfono 985 17 2053
3: Restaurante El Jamonar Especialidad en raciones variadas Embutidos selectos Quesos asturianos y menús del día Restaurante El Jamonar Cocina tradicional y casera Con una relación calidad-precio Inmejorable Los sábados y domingos Menú especial Restaurante El Jamonar Calle Begoña 38 Gijón
1: Compraventa Maika. Compraventa de oro y plata con opción a recoger sus joyas. Llevamos más de 30 años a su servicio en La Cerona, en Palacio Valdés V y ahora también en Prendespando Cuatro, 4. Frente a los juzgados. Compraventa de oro y plata Maica. Teléfono 985-34-6557. Recuerde, compramos y vendemos sus joyas con opción a recoger. en Gijón, en la calle Langreo Cafetería Central, más que una cafetería menú del día para comer o cenar con pan, bebida, postre y café por 8 euros y medio, lo que hoy es todo incluido por 8 euros y medio además no cerramos cocina a mediodía y aún más barato si los menús son para llevar, Cafetería Central Calle Langreo 2, Gijón escuchas La Hora Rojiblanca con Juan Aguja, los 60 minutos más esportingistas de la radio
4: When I met you in the summer my sound we fell in love
2: Y 36 minutos de la tarde arrancamos en directo la edición de jueves de la Hora Roja y Blanca a través del 107.0 de la FM y en internet en www.ondagijon.es Empezamos hablando del Sporting, jornada o mañana más bien de, de descanso para los hombres del Pito Abelardo tras la doble sesión preparatoria del día de ayer. A las cuatro y media está previsto que se inicie la sesión preparatoria de esta tarde con la mente puesta únicamente en ese encuentro del domingo a las 5 en el Estadio del Molinón frente a Osasuna. ¿Qué? Al término del entrenamiento conoceremos el estado físico de los dos tocados, los dos delanteros que tiene ahora mismo el Pito Abelardo en la plantilla del conjunto blanco. Miguel Ángel Guerrero con ese bocadillo sufrido en el partido frente al recreativo de Huelva, ese bocadillo que el árbitro le dijo que se levantara, que no hiciera cuento y tuvo que acabar siendo sustituido por el propio Carlos Castro que también está un poco pachuchillo del estómago, así que esperemos que se recupere pronto el buen delantero de Ujo para que puedan estar los dos a disposición de Velardo. y a las cuatro y media entrenamiento vuelve al trabajo el Sporting. En un momento llamamos a Pablo Pérez El futbolista uno de los eh, jugadores Revelación de la temporada Para el conjunto Sporting Vista Pero antes vamos escuchando voces Que nos quedan pendientes el día de ayer Cuando tuvimos esa tertulia Desde Casa Yoli con David Cano entre otros Luego también repasamos eh, lo más destacado De las palabras interesantísimas Que nos dijo el exjugador del, del Sporting David Cano Pero antes escuchamos por ejemplo A Nacho Cases hablando del rival Hablando de Osasuna de Pamplona El próximo partido que tiene el Sporting A las 5 de la tarde del domingo
5: de Una semana creo que va a ser igual que todas eh, en un equipo que, que bueno que quizá no esté atravesando una buena un buen comienzo de año pero pero es un equipo con jugadores muy importantes, con jugadores que, que bajan de segunda de primera división y y bueno aunque no estén en su mejor momento en cualquier momento te pueden resurgir ¿no? entonces creo que es un equipo peligroso que sobre todo por eso porque no viene en buena dinámica y al final eso te hace sacar lo, lo mejor de ti no por, por querer mejorarlo y y por las individualidades que tiene sobre todo
2: Individualidades que tiene el conjunto pamplonés, recién extendido, eh, le está costando adaptarse a la categoría como le costó al Sporting en su primer año y como le cuesta a la mayoría de equipos que bajan de primera a segunda, sino que se lo digan al Zaragoza, a, al Mallorca o al propio Betis, que está a punto de destituir a su entrenador, Julio Velázquez. Eh, de esto hablaba Nacho Cases.
5: Sí, creo que ya sean tantos ejemplos de, de que bajar de primera no te da la... la no sé, la... La de, o la, la posibilidad fácil de, de subir a primera división sin hacer absolutamente nada, porque eso no, lo estamos viendo durante, durante todas esas temporadas, ¿no? Tanto cuando bajamos nosotros, eh, bueno, muchos equipos que han bajado y que nos han, nos han rehecho, ¿no? Y porque segunda división es una categoría diferente, es una categoría muy complicada, aunque a veces se diga que es floja, que sí, pero mira los Asuna o, bueno, o el mismo Zaragoza el año pasado, el Mallorca este año, que es digan a ellos si es fácil o no eh, enfrentarse a gente que, que al final eh, ya juega bien o mal o juega con intensidad con sobre todo fuera de casa en casa y, y es muy difícil ganarla, no entonces bueno, tiene victoria de favorito por bajar de primera división y por jugadores, pero esta categoría es muy difícil.
2: Es una categoría complicadísima que nos lo digan también a nosotros lo que le costó al Sporting de Manolo Sánchez Murias cuando bajó a segunda división, empezó en esta categoría, luego recordamos todos que llegó Sandoval, no llegó el equipo nunca a engancharse a la zona alta y al año pasado sí, terminó en ese playoff de ascenso, aunque de un año con muchos altibajos. Parece que esta temporada esperemos que sea la buena, con mimbres de mareo, con gente que, que sabe de esto como el Pito Abelardo. Seguimos escuchando al futbolista gijones, a Nacho
5: Cases. Creo que podemos contrarrestarlo, esa, esa cantidad de goles que hacen y, y luego van a aprovechar. Eh están recibiendo también y que y no llevarnos a un partido loco ¿no? de, de estos resultados que, que están sacando a ellos de 5 4, bueno no, no recuerdo cuando pero de, de partidos de muchos goles entonces bueno, sobre todo estar bien en defensa creo que va a ser muy importante este partido para para minorar ¿no? esa capacidad goleadora que tiene eso es un equipo muy ofensivo y por eso por eso encaja luego tantos goles eh, bueno eh, creo que nosotros en la parcela defensiva tenemos que no están más concentrados que nunca si cabe, creo que lo estamos haciendo muy bien en esa faceta y hay que estar más concentrados que nunca por, bueno, por lo que me acabas de comentar tú, ¿no? porque al final juegan muy ofensivos juegan muy abiertos eh, tienen muchas ocasiones de gol pero también dejan espacio eso es, eso es inevitable, ¿no? un equipo que está en ofensivo, pues se juega las bazas a, a, a su capacidad goleadora eh, y nada creo que es un equipo que puede venirnos bien en ese aspecto, pero, pero cuidado, ¿eh? que tiene gente muy buena
2: le han salido partidos espectaculares a Osasuna, tanto ganando como perdiendo. Recordamos un 6-3 que le ganó al Mallorca en el Sadar. Luego la semana siguiente perdió 4-3 contra el Lugo. Son partidos locos los de los de Osasuna. También ha tenido empates a ceros, ¿eh? pero, pero bueno, veremos cómo le, se le da al Sporting. Un equipo que ataca tanto, pero que también deja huecos atrás. Y, y la defensa del Sporting puede contrarrestar ese ataque pamplonés. Y nosotros podemos aprovechar los huecos que seguro van a dejar en, en su portería. Y llega Miguel de las Cuevas, un viejo conocido. Todo el mundo habla de él esta semana de Miguel de las Cuevas, los años que pasó aquí todo el mundo se acuerda del gol que marcó en el Bernabéu lo que supuso aquel 0-1 de aquel 2 de abril eh, inolvidable eh, que además tuvimos la oportunidad de presenciar in situ allí en el estadio Santiago Bernabéu cuando Manolo Preciado le tapó la boca a José Mourinho tanto en sala de prensa como en el campo con aquella victoria y se acordaba lógicamente Nacho Cases de, de su compañero Miguel de las Cuevas con el que dice que todavía no ha hablado.
5: No hablé todavía, bueno, ya vi. A veces está jugando en medio centro también. Bueno, tengo que, que hablar con él. A mí siempre me pareció un jugador espectacular y... y bueno, espero verlo, espero saludarlo, hablar con él y... y a ver qué tal qué tal le va ahí en, en Osasuna. ¿no? Espero que le vaya bien después de este partido. Claro, pues, entonces, a sí, sí, a Miguel, como cuando con Diego, con, con Rive, con esa gente que... que viví, yo creo que mis mejores años aquí en. Mi mejor año aquí en, en el Sporting recordar eh, con ellos aquellas vivencias o enfrentarte a ellos y siempre se te hace un poco, un poco distinto. ¿no? Pero bueno, lo dicho, que le vaya muy, muy, muy bien, pero a partir de, del domingo.
2: Está claro, a partir del domingo en el campo en el Molinón no habrá amigos, no habrá amistades ni recuerdos, Miguel de las Cuevas vestirá la camiseta del equipo visitante por tanto será un rival más, luego si le cambian le sustituyen, seguro que el Molinón le, le aplaudirá o no, no olvidemos cómo salió, cómo forzó su salida para marchar a Osasuna, pero lo que está claro es que ha dado muchas tardes de buen fútbol y ha sido uno de los partícipes del Sporting de Manolo Preciado consiguiendo permanencias en primera división, por cierto, si durante el programa queréis llamarnos, sabéis que abrimos los teléfonos 985 32 49 56 985 32 49 56 para que vayáis opinando de lo que aquí vamos contando de lo que de la actualidad del conjunto rojo blanco de lo deportivo y si queréis también de lo extra deportivo 985 32 49 56 mientras tanto seguimos escuchando valoraciones en Nacho cases
5: le daremos más valor cuando cuando quizá pues perdamos algún día efectivamente vamos a perder quizá le demos más valor a lo que estamos haciendo y nada nosotros eh, creo que eso lo comentamos poco porque porque esto esto es lo de siempre Cuanto más se comenta Luego se, se rompe la racha Entonces Lo comentamos poco Lo que tenemos que hacer Es seguir como siempre Es eh, La intensidad Que estamos poniendo Es Creo que, bueno, que, que sobre todo, ya lo dijo muchas veces, a los equipos les cuesta mucho ganarnos, ¿no? Creo que para, para meternos mano o para hacernos ocasiones tienen que, que hacer muchas cosas y muchas cosas bien. Y luego nosotros creo que estamos en un momento dulce arriba porque hay gente que, que está en muy buen momento, gente rápida, gente con hambre, y los goles van a llegar, ¿no? Ya sea de nuevo, ya sea de, de la gente de banda o de la gente de, de ahí arriba. Entonces creo que la receta de siempre, ¿no? La receta que decimos siempre, humildad, trabajo intensidad y, y aún ganando perdiendo, ir al final hasta, hasta el 95 a, a intentar empatar, intentar ganar y, y intentar
2: hacerlo bien. Lo ha dicho un hombre, lo ha dicho el cerebro del Sporting Nacho Cases, humildad, trabajo e intensidad esas son las claves del Sporting de Abelardo que de momento le mantiene como único equipo invicto de la categoría, tras nueve jornadas con cinco empates y cuatro victorias, así que toca otra victoria para igualar los guarismos de, de empates y victorias y seguir en la zona alta en playoff de ascenso y quién sabe si asaltar también los puestos de ascenso directo. Hasta aquí las palabras de, de ayer de Nacho Cases, también se pasó por la sala de prensa de Mareo Alberto Lora otro de los jugadores importantes del vestuario del campo, eh, totalmente asentado de nuevo en el lateral derecho con Luis Hernández y Bernardo en el centro de la zaga y Alberto Lora que de vez en cuando también está bien escuchar las palabras de uno de los veteranos, eh, con 20, no muchos años que tiene Lora, 26, 27 años es uno de los veteranos de, del vestuario, de los jugadores que lleva aquí más tiempo eh, siempre es interesante escuchar las palabras del mostoleño hablando en este caso del rival de Osasuna.
6: Una. Bueno, han tenido un, un comienzo no muy regular. Eh... Es un equipo que tiene bastante facilidad para, para hacer goles, pero también para encajar, ¿no? Y, y está ya ahora mismo pues, por la mitad, pero, pero para mí es un, un rival eh, muy, muy fuerte con, con jugadores de, de muchísima calidad, ¿no? Que, que se han quedado en el equipo a pesar del descenso y, y como dices también, es un equipo recién descendido y, y sabemos de su potencial. Bueno, eh, a ver, eh, nunca sabes, ¿no? Porque cada partido es, es diferente, pero a priori sí puede ser que no que sea fácil eh, hacerle gol, pero, pero sí que vamos a tener ocasiones, no, yo creo, porque una bueno, parte de, de siempre generarlas no, en todos los partidos que hemos jugado hasta, hasta ahora, pues eh, sí está siendo un equipo que está concediendo bastante a, lo, a los rivales, no, pero también hay que, que seguir nosotros muy fuerte en, en el aspecto defensivo, porque ya digo que, que ellos eh, están haciendo goles e, y den puerta con facilidad, no, entonces eh, hay que estar muy atentos.
2: Hay que estar muy atentos atrás para evitar ese potencial que tiene arriba Osasuna de Pamplona, como por ejemplo Miguel de las Cuevas, el que venimos hablando tanto y es que Alberto Lora y de las Cuevas eh, aparte de compañeros son también muy amigos, los dos eh, compartieron muchos años, mucho vestuario y uno de sus mejores amigos como Cuellar, ya le hemos escuchado el, el martes eh, hablar de, de su relación con de las Cuevas en la vuelta del Alicantino al Molinón y lógicamente también había que preguntarle a Alberto Lora sobre su rival del domingo y amigo No, no he
6: llegado a hablar con él y, y bueno, eh, pues un, un amigo que, que viene aquí no que a, a jugar contra nosotros que, que le conocemos bastante bien por todas las la buenas tardes que nos ha dado mientras defendió al Sporting y, y bueno eh, como amigo le deseo que vaya lo de mejor todo posible pero pero evidentemente este domingo pues espero que que le salga un mal partido a él y a, y a todos sus compañeros sí viene jugando por, por la banda de izquierda y, y en caso de que el Mister decida que, que yo salga de inicio pues eh, me tocará defenderle no a, a, a intentarlo objetivo eh, hacer lo la, la mejor manera posible para para ayudar al equipo y, y que Miguel pues no, no, no se sienta cómodo pueda eh, mostrar eh, lo buen jugador que es. ¿no? Sabemos que es un, un jugador con muy buen uno contra uno, con calidad, eh, tiene también gol y bueno, es un, aparte de, de más jugadores que tiene en, en los asuntos es uno de los que hay que tener en cuenta. Pues nunca se sabe, ¿no? Porque a veces cuando puedes conocer demasiado a un jugador, eh, es, pues te puede cambiar eh, de manera de jugar o incluso sabiendo lo que te puede hacer se te, se te la puede liar otra vez porque gente de calidad tiene recursos eh, para variar, ¿no? Para aburrir y, y Miguel es uno de ellos, ¿no? Para mí es un, un jugador que, que yo ya digo que disfruté mucho cuando estuvo aquí porque me parece un jugadorazo
2: Pues ahí están las palabras de Alberto Lora, el lateral del Sporting, refiriéndose también a Miguel de las Cuevas, el que sin duda va a ser el protagonista del próximo partido del Sporting el domingo a las 5 del Molinón contra Sosuna. Esperemos que el verdadero protagonista sea el conjunto roje blanco consiguiendo una nueva victoria para asentarse en la zona alta de la clasificación. Más cosas que os vamos contando. Por ejemplo, ayer en la tertulia que hicimos desde el restaurante Casa Yoli, en Deva, eh, nos acompañó David Cano, el ex jugador del conjunto rojo blanco, al que le preguntamos, entre otras muchas cosas, eh, por la postura de la Asociación de Veteranos del Sporting con respecto a la delicadísima situación económica que atraviesa la entidad con la gestión del conjunto rojo y blanco. Y le preguntamos si era verdad que se había llegado a proponer por parte de la familia Fernández a algún veterano del Sporting como cabeza visible de este Consejo de Administración como presidente eh, se especuló con la posibilidad de Joaquín Alonso, de Ablanedo, de Jiménez, de Redondo ninguno dio el, el paso, simplemente Iñaki Araña el único que aceptó entrar no en el consejo sino como asesor externo del consejo de administración pero a título particular, no como miembro de la asociación de, de veteranos palabras muy claras ayer de David Cano diciendo eh, abiertamente el motivo por el que ningún miembro de la asociación de veteranos del Sporting había aceptado ser el presidente, dice David Cano que para presidir algo tienen que dejarte presidir Y no ser una especie de, de títere Muy claro, David Cano Mira,
3: eh, Escucho mucho
7: del tema de los veteranos Que no se pronuncian que no se, que no se oye nada de ellos Desde fuera hay veteranos que hablan Más que los de aquí Los veteranos saben dónde están Y los veteranos ya se sentaron con que se tenía que sentar Lo que está claro es que los veteranos No van a coger nada Que no puedan gestionar A partir de ahí ven.
2: A partir de ahí que cada uno diga y explique lo que quiera. Pero se especuló, no sé si me lo podrás confirmar, cuando se buscaba presidente, después de la división de Manuel Vegarango, con que algún veterano tipo Gordillo en el Betis, tipo Sañudo en el Racing, podría seguir al frente de este actual Consejo de Administración. Se habló de Ablanedo, de Joaquín, de Jiménez. No sé si llegó de verdad a plantearse esa posibilidad. Mucho antes de, de la salida de, de Begarango. Mucho antes. ¿Y nadie está por la labor? En las
7: condiciones que proponen. Yo si entro a un sitio a dirigir, quiero dirigir. No quiero que me dirija. Yo si
2: entro a un sitio a dirigir, quiero dirigir, no quiero que me dirija. Más claro agua, David Cano, al menos es de agradecer que algún veterano, ya también lo hizo la semana an anterior Marcel Sabou, eh, alce la voz y diga claramente que no hay nadie en el Consejo, que ninguno de ellos ha querido entrar a presidir este Consejo de Administración del Sporting Actual porque no le dejarían presidir, no le dejarían dirigir, aunque fuera nombrado presidente, porque aquí todos sabemos de verdad quién manda, que no es otro que el director general, Alfredo García Amado, que es el que ejecuta las órdenes de José Fernández, o en este caso de Javier Fernández. Pues palabras. Eh de David Cano muy claras muy directas muy rotundas ayer en la tertulia de la hora roja y blanca desde casa Yoli. pues vamos a hacer una pausa en un momento eh, seguimos hablando del Sporting, llamamos a Pablo Pérez le sacamos prácticamente de clase está ahora mismo en la universidad, el bueno de Pablo Pérez antes de entrenarse esta misma tarde en la escuela de fútbol de Mareo donde recordamos que va a retomar a eso de las cuatro y media la actividad, el entrenamiento del Sporting tras esta mañana de descanso por cierto que cada vez sois más los que nos escucháis y hay que, os lo agradezco enormemente cada vez sois más los oyentes de Onda Gijón de la hora rojo blanca nos comentan que desde Deva también oyentes nuevos ese Castillo de Bernueces también desde Fano nos escribe Ramón Riestra de Fano, que nos escucha todos los días, así que un saludo para todos los oyentes que, que cada vez insisto sois más y eso es lo que merece la pena para seguir el día a día trabajando y contándos lo bueno del deporte, en este caso con el Sporting, con el Gijón Jovellanos, con Pablo Carreño, luego lo comentamos también el tenista gijonés que se ha clasificado venciendo a Feliciano López y también las cosas malas del deporte que hay que contar a diario, como por ejemplo la situación difícil económica por la que atraviesa el conjunto rojiblanco. Pues lo dicho hacemos una pausa son las. 2 y 53 minutos de la tarde, estamos en directo desde el Muselín, emitiendo Onda Gijón emitiendo el deporte, La Hora Rojiblanca continuamos
1: Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan Aguja. los 60 minutos más sportingistas de la radio
2: Saneamientos Paulino Álvarez. Todo el material de fontanería y calefacción. Radiadores y calderas, tuberías, accesorios de PVC, muebles de baño, mamparas. Reformamos su baño completo al mejor precio. Más de 25 años de experiencia en venta directa al público y al profesional. Saneamientos Paulino Álvarez. Calle Móstoles 5, natahoyo Gijón. Teléfono 984-395539. 39, 55 39.
1: Le Pulé Roti Pollos asados en el corazón de Gijón 985-34-4086 Pollos asados de encargo Costillas y criollos Calle Asturias número 17 985-34-4086 Le Pulé Roti
2: En pleno centro de Gijón, frente al Cantábrico, restaurante La Posada del Mar. Menús del día y de empresa, fabada asturiana, ruedas y picoteo rico, bien servido y a buen precio. Restaurante La Posada del Mar, paseo del muro número 2, El Náutico, teléfono 985-350689.
1: en Gijón, en la calle Langreo Cafetería Central, más que una cafetería menú del día para comer o cenar con pan, bebida, postre y café por ocho euros y medio, lo que hoy es todo incluido por 8 euros y medio además no cerramos cocina a mediodía y aún más barato si los menús son para llevar, Cafetería Central Calle Langreo 2, Gijón Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan aguja los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
2: Dos y 55 continuamos en directo en la hora roja y blanca hablando del Sporting y nos vamos a saludar a, a un futuro ingeniero mecánico, Pablo Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, buenas tardes. Bueno, porque, porque estás en ello, ¿no? Estás acabando ingeniería mecánica. Bueno,
7: acabando empezando. <risa> acabando de empezar. <risa> sí, estamos en la mitad, poco a poco.
2: ¿Qué tal se te da la cosa eh, universitaria?
7: Bueno... Bien, más o menos, pero bueno, tampoco tengo mucho tiempo, así que tampoco busco muchas
2: asignaturas. Y eso, bueno, poco, como te y estarán escuchando te tus padres, como te <risa> estarán escuchando en casa, decimos que más o menos bien, ¿no? <risa> sí, eso es. Bueno, tiempo, hombre, no podrás decir que los deportistas, en este caso los jugadores de fútbol, ¿eh? trabajáis hora y media por la mañana o por la tarde y luego el resto del día sí que tenéis tiempo, ¿eh? eso no vale de excusa, Pablo
7: si no puedes ir a clase pues es claro. complicado
2: ¿sí? y luego estamos los pesados de las radios de los medios llamándos todo el día pidiendo entrevistas y eso también también cansa mentalmente
7: ¿eh? los
2: viajes y eso los eh. viajes sí 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 bueno veo que tienes la reta y la de excusas bien preparada está bien sí, sí, <ríe> ahora claro. que se acercan los exámenes de, de diciembre los tenéis eso por ahí no sí en
7: diciembre y enero
2: bueno anda pues nada en breve ya futbolista ingeniero en breve o con calma poco a poco hay que hay que ir sacándolo ah, a ver, bueno a ver. Porque además este año Pablo eh, la vida te ha cambiado un montón mucho más ajetreo con el primer equipo imagino que la diferencia será enorme tanto eh, lo que te digo a nivel mediático como la gente por la calle ya te va parando la gente a pedir autógrafos y fotos ¿no? No, no, que va
7: todavía ¿No? por la calle no bueno, alguna vez me dicen vamos Pablo hay que hablar, no sé qué pero lo de pagarme a sacar fotos y eso nada
2: bueno mucho cariño notas en la gente ¿no?
7: Sí 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 eh, fijo bueno, o sea, todo el mundo se conoce Y sí. más o si juegas en Sporting Pues, oye, tienes repercusión Y la gente te transmite el cariño Y, y eso, mucha exigencia También, ¿no? <risa> <risa> claro. que que ganar, no
2: te y Pablo, no, vale, vale. dale caña Y seguro que un montón de gente Que, que hacía tiempo que igual no ves Siempre se acuerdan de anécdotas contigo no ¿Te acuerdas aquel día en clase, en el cole, cuando tal? O cuando fuimos a entrenar, o aquel día que nos vimos en el cine Supongo que estarás lleno de anécdotas ahora De la gente que se acuerda tiempo que ha pasado contigo De guaje, ¿no? De niño
7: y bueno con mis amigos de toda la vida ellos yo, yo, mantengo siempre gracios, ¿sabes? Sí, sí. Estoy con ellos siempre así que siempre que nos juntamos y nos acordamos de cuando jugamos al fútbol juntos y eso y bueno esas anécdotas y, y... Siempre es presta
2: recordarlo Eso es, pero ahora ya, ya es un profesional, ya eres jugador del Sporting, además titular, ya sales en los reportajes de la tele, ya sales en el FIFA 15, <risa> eso eso presta, ¿no? Eso mola, estar jugando y decir, voy a ponerme de titular, voy a cambiarme, voy a ponerme más sí, velocidad. Yo, cuando
7: salga un día FIFA, porque no tengo la playa que yo en la 2 muy anticuados ¿Estás, estás como
2: yo, en la 2 también, sí, sí. En la 2,
7: entonces dije yo, si algún día salgo, lo compro. Y este año fue la primera vez que salí y estoy manejando ahí, si lo compro o no, todavía, porque luego, si me vicio a, a jugar, luego no tengo tiempo para
2: otras cosas. Ya, las, las... Pero, bueno, pero las...
7: presta, presta.
2: Claro, las concentraciones es a lo que os dedicáis, ¿no? A la pocha y a, y a la Play. No, a la Play
7: tampoco la llevamos. ¿No? No, no tenemos... No, ah. no juego yo películas sobre todo, bueno, a, no. los viajes
2: y eso. Eso está bien. Oye, ¿y te parece? ¿Te hicieron bien el, la caracterización o no tiene nada que ver? ¿Qué claro? va, ¿qué
7: va? No me parece con nada. ¿Te pusieron rubio <risa> con barba? Me pusieron aleatorio, predeterminado. Ah, va. No, <risa> no pero, pero poco más, acertaron. ¿Y con
2: qué media? ¿70 y tantos o, o no? Creo que no sé, lo,
7: lo sabía, pero ya 58. Me cago la era, mano, no.
2: no tienen ni idea, no esto va, es el fijo. Está, lo peor, lo peor. <risa> no tienen ni idea, entonces no pierdo un partido del Sporting, vamos, ni, ni de lejos. Bueno, son las cosas, es ser profesional, de, de estar ya en el primer equipo y de estar disputándote la titularidad con gente que lleva más tiempo, como Alex Barrera, como Carmona, gente en esa posición que estáis eh, teniendo mucha competencia. Bueno, y esta mañana eh, descanso, porque ayer hubo doble sesión, mucho mucha carga de trabajo, ¿no?, con Gerardo y dando dando caña. Sí, siempre nos caña, nos pone a
7: tope para luego poder lo más los partidos, y eso está bien, ¿no?, que nos exija, que nosotros nos -exijamos, nos exijamos, uh -huh. y que estemos preparados para luego estar bien físicamente.
2: Porque eso de, de ser el único equipo invicto de, de la categoría, os lo preguntamos todos a diario, bueno, somos invictos, somos invictos, parece que estamos preguntándolo para dejar de serlo, no, no, todo lo contrario, pero eso anímicamente, ¿cómo se lleva el decir coño, que no nos ganó nadie en dos meses y pico de, de liga?
7: Hombre, pues anímicamente se lleva pues muy bien, ¿no? Se, te refuerza el trabajo que vas haciendo y, y pues también con mucha ilusión de seguir así, pero sabemos que tarde o temprano la racha acabará, pero esperemos que... Que no, sea, que no sea este partido, ¿no? Esperemos no sé si eso.
2: que no sea este domingo contra Osasuna, Te imagino que, que habrás eh, visto a de las cuevas en el Molinón muchísimos partidos, que habrás visto por la tele pues, a Nino, a Nekunam, y ahora contra ellos, uno de los grandes de la categoría recién descendido, aunque empezaron algo irregulares, pero bueno, para la gente joven que venís del filial, jugar contra gente que antes veías por la tele, contra Zaragoza, contra Betis, Osasuna, Valladolid, supongo que eso motiva más, ¿no?
7: y motiva, bueno, como todos los partidos sabemos que va a ser muy difícil ellos vienen de jugar en primera y quizás les costó adaptarse a la categoría pero, como dices tú tienen grandes jugadores y va a ser complicado ganarles
2: Eso de que se abran tanto, que ataquen tanto un poco como hacía el Sporting el año pasado con muchos delanteros dejando huecos atrás ¿eso nos puede beneficiar por aquello de que nosotros estamos tan juntitos o esas líneas tan, tan cercanas? ¿o crees que ese ataque zafarrancho que van a hacer eh, puede puede perjudicarnos?
7: Sí, yo creo que nos puede venir bien porque nosotros en defensa, al estar juntos y sí, creo que tenemos velocidad arriba y salimos rápido, entonces puede ser que nos beneficie su juego, pero... Pero bueno, también ellos meten muchos goles y hay que tener cuidado. Y va a ser un partido muy
2: disputado. Bueno, hay que intentar seguir con esa con esa racha y, y mirar la clasificación también para defender el playoff Porque estamos muy contentos con vuestro rendimiento, con lo bien que estáis jugando, los partidos que estáis sacando adelante. Pero luego te fijas y estamos solo un punto por encima del séptimo. O sea que de crecernos nada, ¿eh? No,
7: está claro que, que estamos invictos, pero bueno, no es lo mismo un empate que una victoria y los equipos de atrás también aprietan y está todo muy igualado y muy junto y bueno, nosotros tenemos que seguir en la misma línea y si nosotros hacemos nuestro trabajo pues yo creo que los resultados llegarán
2: y el tema es que no nos estropeen el trabajo los que no deberían de hacerlo, que son los árbitros ¿Hay alguna consigna para no hablar de ellos para decir, bueno, son humanos o, o, o el tema va empezando a, can, a cansar ya porque son partido tras partido que si un gol con la mano, que si un fuera de juego que no es que si un gol anulado, que si permitir un montón de patadas como el otro día No,
7: bueno, nosotros mmm, tampoco pensamos mucho en los árbitros simplemente eso, salimos a jugar y el fuera juego, ese de guerrero de nosotros en el campo, pues es que es muy justo y tampoco, si te das cuenta, nadie protesta y nada porque pensamos que acertó. Entonces son decisiones difíciles y, bueno, los árbitros se cometen por y pues también cometen errores como los cometemos nosotros.
2: es no, tan buena gente que, que ni protestáis?
7: <risa> no, joder, porque, hombre, si supiéramos que no era fuera juego... Claro. Claro, o el claro. gol de, Ara, de Araujo, ¿no? que solo lo ve Nacho, que es, una, es muy difícil de ver. Claro, que está balado. Es pero... el único que levanta la mano, pero los demás no nos damos cuenta de que lo no es con la mano. No, pero
2: más que durante el partido, me refiero, eh, cuando veis las imágenes, sí. luego eh, detenidamente decís, coño, que este no, gol era legal, no... que este gol fue con la mano. Claro. Que es que, claro.
7: <risa> pues da, da rabia, pero si es que te puedes en la situación de que estás jugando, te lo meten con la mano y ni nosotros lo vemos, pues claro, también decimos, era difícil de ver
2: tiene La que cuestión. tiene que ser difícil para ellos pero bueno como siempre se dice Algo que cuando lo
7: vemos, pues... Nos fastidia, no pero ¿qué vamos a hacer? Ya pasó
2: la jugada, ya pasó el partido. Nada, muy buena gente eso. Ya lo dijo Clemente en su día hace dos años y como se rejuveneció más todavía el, el vestuario, sois chavales muy majos. Yo, fíjate que creo que eso hasta influye en los árbitros, ¿eh? que no es lo mismo eh, sacarte a ti una tarjeta amarilla que es un chaval buena gente, que se te ve venir de lejos, que coger y decir, oye, este puñal ¿no? uno de estos que el árbitro hasta que, que la veteranía en ese sentido también igual en caso de duda tira para lo más fácil, ¿no? que es pitar a favor del, del veterano, del perro viejo, dicho con, con cariño, con respeto.
7: Sí puede ser también que los árbitros como que a nosotros nos tratan de distinta manera no porque sí, sí, como que al que seamos más jóvenes y eso pero bueno nosotros creemos creemos creer que hay, hay igualdad para todos los equipos y, y que que estamos teniendo, yo creo que un poco de mala suerte, pero que bueno, esto puede
2: cambiar Esto puede cambiar, hombre, seguro que sí y esa es la línea, yo creo que acertada, ¿no? Eh, las quejas tendrán que llegar, pero eh, desde otras instancias, desde más arriba y, y si no nos enteramos los medios, mejor todavía para no meter presión tampoco públicamente, pero ni a Abelardo ni los jugadores, una vez que acaba el partido una vez que está pitado ya el fuera de juego o el gol o lo que sea, yo creo que hay poco se puede hacer más que, que te saquen tarjetas entonces yo creo que en ese sentido, tenéis una postura muy prudente y, y muy acertada bueno, y ¿os suena que habéis estado hablando? ¿Qué es lo que más os preocupa? ¿Qué os ha dicho el mister? o eso se empieza a hablar a partir de hoy?
7: Bueno, empezaremos a hablar a partir de ahora, a ver los vídeos. Tampoco hasta ahora no nos ha dado tiempo, pero bueno, sabemos que es un gran equipo y que están metidos muchos goles y tenemos que tener cuidado con los grandes jugadores que tienen, pero bueno, como... Como todos los equipos, ¿no? no hay ningún partido fácil y tenemos que salir
2: todos. Bueno, pues no te molestamos más, que no sé si te ha dado tiempo a comer, que tienes que irte ahora al entrenamiento, corriendo hasta, hasta mareo. Simplemente darte las gracias, Pablo, por atender, como siempre amablemente, la llamada de, de este programa, de Onda Gijón, y, y a seguir así. Con seguir así, yo creo que firmamos todos, ¿vale?
7: Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias,
2: Pablo Pérez. Muchas gracias. Hoy el protagonista con nosotros en, en Onda Gijón, aquí en directo, son las 3 y 5 de la tarde, futbolista que se está ganando la titularidad a pulso, que está siendo uno de los jugadores eh, más destacados en este inicio de competición liguera. Continuamos en directo en Laura hora Blanca. Yeah, yeah. Os lo decíamos antes, hablando ya de temas polideportivos, el gijonés Pablo Carreño se ha consagrado como el primer cuarto finalista del torneo Open de Valencia, tras vencer a Feliciano López por 6-4 y 6-4 en una hora y cinco minutos. Así que Pablo Carreño sigue creciendo, sigue mejorando el gijonés y sportingista Pablo Carreño, que está en cuartos de final del Open de Valencia. Enhorabuena, Pablo. Tiempo ahora para hablar de balonmano en la hora rojiblanca.
1: y blanca. La hora Roja y blanca con Juana Oja. los 60 minutos más esportinguistas de la
2: radio. Pues hablamos ahora de balonmano desde la Cafetería nueva donde venimos cada jueves a hablar de este deporte con novedades, con eh, partido de ayer copero, con esa victoria, esa clasificación del Juan Fersa frente a Palma del Río. Y estamos, como digo, en la Cafetería nueva en la calle Fundición número 5, donde están los mejores cafés y pinchos del centro de Gijón, con uno de nuestros especialistas en el mundo del balonmano y del deporte en general, yo creo también. Iván Suárez, muy buenas. Muy buenas, Juan. No te encajarán las flores que te he hecho, ¿eh? las presentaciones como si supieras algo de balonmano y de deporte
8: nada, un poco, un poco de todo un poco friki, como tú dices Dios me libre de decirte eso ¿eh? me conozco hasta el utillero de Girona, pero bien ¿cómo se llama el utillero de Girona? lo desconozco claro. Claro, que que haber dicho que su... no, no, que acabo como, como Jordi Puigal
2: está la cosa caliente también por allí bueno, en todas partes cocinadas desgraciadamente, en ese sentido bueno, estamos contentos, ¿no? porque por lo menos ayer una victoria, partido de copa eh, para paliar un poco el mal momento ligero del equipo, y yo creo que esto le puede venir muy bien moralmente, anímicamente el decir, aunque sea otra competición que evidentemente no la vas a ganar, pero vas pasando eliminatorias, pero es una inyección de moral el decir coño, que no se nos ha olvidado ganar
8: No, para nada, y sobre todo en una plantilla tan joven, necesita necesita alegrías como la de ayer y además de alegrías, yo creo que son confirmaciones eh, la confirmación de que Pablo Paredes y, y Real se están encontrando consigo mismos y, y, están tirando del carro en lo que se les, eh, presumiblemente se les exigía sobre todo a Real, que era sustituir a Les Costoya. Ya el otro día, en el partido contra, contra, eh, el, el de Liga, metió siete goles, si no, si no recuerdo mal Real y ayer volvió a rayar a una gran altura y sobre todo Pablo Paredes Pablo Paredes que los primeros partidos estuvo así muy titubeante pues lleva dos partidos excelentes, en tanto el de Copa como el, como el de Liga del otro día contra Cangas y, y yo creo que son dos pilares muy importantes luego así, eh, lo mismo, eh, todos los chavales, estos jóvenes que les puede pon, eh, po, o sea, poner un poco nerviosos la situación en la que se encuentra el club, o el equipo mejor dicho eh, la alegría de ayer Yo creo que, que para, pasado, para mañana eh, contra, contra Cuenca Yo creo que puede ser un, un golpe de moral bastante grande Un
2: golpe de moral muy grande Porque aunque sea un rival de una categoría menos Es una victoria, es
8: una clasificación Veremos quién, quién puede tocar ahora Cómo va el, el, el sorteo nah, Ahora te puede tocar ya cualquiera de los, de los ocho primeros de, A del, partido único también A partido único eh, Esperemos evitar eh, que no nos pase Como el año pasado en cuartos que nos tocó Granollers uh -huh. Evitar el Barcelona yo firmaba otra vez que nos tocara de Mar de León como el año pasado en octavos porque yo creo que se le puede meter mano. Y se juega en casa, ¿no? porque te toca uno de los ocho primeros. En principio sí, eh, lo desconozco, pero creo que sí, creo que Oye, se que... Aragón quedó entre los ocho, ocho primeros el año pasado
2: y ahora va colista, ¿no? No, 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 pero pero este de, de Ah, de los actuales, de... no de la temporada pasada. Exacto. Disculpa no. mi desconocimiento de temas federativos <ríe> de balonmano
8: No, yo también eh, no estoy muy al tanto de cómo de cómo va el formato este año de la, de la Copa. Por eso te digo que no, no lo sé muy seguro que todavía no ha hablado con con gente del club. Pues nada, que toque entonces venidor o Zamora, aquí en casa, que van en la zona alta. Sí, a ver, eh, ningún, ningún equipo va a ser fácil ni, ni ningún equipo presumiblemente son muy superiores a ti. Es más, ayer hubo dos, dos sorpresas, el Barcelona B eh, eliminó, eliminó a Aragón, no, miento, a Cangas, y Aragón quedó eliminado con Valladolid, con Atlético Valladolid. O sea, hubo ya dos sorpresas. Claro, entonces, desconozco si te pueden tocar esos de plata, no sé cómo Cómo va bueno, bien el en formato, eso es que va a ser un partido en casa, es que es un sorteo puro. a
2: pasar es. el Palacio a reventar porque es una eliminatoria muy bonita y ojalá se repita, como dices, lo del año pasado cuando se ganó a y llegó hasta cuartos de final. Y oye, fue un
8: buen papel el que hizo el equipo Gijón. Sí, y por eso te digo que desconozco cómo es el formato. El año pasado fue en Final Four, que sería genial llegar a una Final Four en una sede. Y poder jugar y, a, ver, a un partido, puedes plantarte ahí. A ver, yo creo que la Copa va a servir. Yo creo que se va, a, sobre todo, a centrar en la liga. Y la Copa pues, puede servir para recaudar y para, y para dar minutos a los chavales.
2: Hay una Final Four de estas como la que jugó Fernie el año pasado con el grupo en Tenerife, ir ahí cuatro días. Igual hasta nos
8: planteamos y retransmitir y ir de viajes especiales. ¿eh? No, Te apuntas el primero. Te has equivocado. La, 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 la Final Four de Fernie fue aquí en Gijón, pero que tú, fue cuando lo cuando perdieron. Eh, cuando quedaron eliminados no en, en, en Lanzarote fue cuando jugaron el último partido de Liga allí ah, cierto, pero que no fueron, habían
2: perdido pero, ninguno pero se fueron cuatro días ¿eh? de jueves a lunes claro, y, y así vinieron
8: con que no habían perdido ningún partido dentro de la Liga y perdieron con el Lanzarote que iba de los últimos ah, algo así algo así
2: hay que, hay que buscar a ver dónde, dónde toca bueno el caso es que se ha clasificado el Juan Fersa Gijón Jovellanos que estamos muy contentos por esa clasificación y ahora hay que pensar ya cambiar el chip y volver a la cruda realidad liguera eh, y además con un viaje maratoniano les tenemos a todos atravesando España porque lógicamente jugando mañana en Cuenca, y habiendo jugado ayer en Córdoba, no van a volver para volver a ir al sur, van a hacerse la ruta de la plata y de vuelta 14 veces, así que se han quedado por el sur, y mañana ya directamente partido frente a Ciudad Encantada eh, ¿Cómo ves ese partido? ¿Cómo crees que pueden llegar los jugadores? ¿Llegarán cansados de la Copa, o directamente la moral que les inyecta el, el haber ganado, puede ser fundamental?
8: Hombre, cansados puede que estén, eh, date cuenta que, que además viajar en en autobús pues descansado, han viajado esta mañana ya están ya están en, en Cuenca entonces bueno, ya van a hoy a estirar las piernas supongo, un poco de, de rehabilitación de muscular y, y luego ya mañana pues un entrenamiento más ligero bueno, son gente joven si fuéramos tú y yo, pues seguro que estaríamos machacados, pero bueno, yo confío en que, en que los chavales estén repuestos, partido, partido complicado porque ahí en, en Cuenca es difícil de ganar, pero bueno el año pasado ya sacamos un puntín allí, me acuerdo eh, y creo que, que Gijón es que tiene que ir a, a saco, tiene que ir a todos los partidos a saco, y tenemos dos muy importantes ahora, que es este contra Cuenca y, eh, que nos saca dos puntos y luego viene Puerto Sagunto que también le sacamos dos puntos. O sea, son dos partidos que, si ganas los cuatro puntos, eh, das un golpe de efecto tremendo. Pero que, como los pierdas, eh, te puedes meter en problemas muy, muy, muy gordos. Ante
2: rivales directos, y es que mirando la clasificación, ya hay dos puntos de diferencia entre el Juan Fersa, que está en descenso junto con Aragón, y el primero que no está, con lo cual hace falta una victoria como el comer para pegarse con, eh, con los que están fuera del descenso. Y este puede ser un buen sitio ante un rival directo, y, y veremos lo que puede pasar. Ah, incluso un empate, ¿no? Decir, oye,
8: vamos sumando algo, vamos acercándonos, pero de momento parece que este inicio se le está tragando mucho al equipo. Hombre, si yo supiera que lo de la media inglesa. Está, iba a funcionar de empatar fuera y ganar en casa pero como no sabemos lo que va a pasar en el palacio de momento en el palacio no hemos ganado ningún partido vamos a pensar solo en Cuenca en, en traernos los dos puntos luego ya viendo cómo vaya el partido si vemos que el punto fue fue bastante bien pues sí pero en principio los dos puntos mañana
2: viernes ocho y media de la tarde ¿no? exacto Habrá que estar pendiente de las redes sociales, donde siempre el Twitter el oficial del club, arroba Gijón Jovellano, siempre está informando puntualmente con los parciales, cada dos minutos va poniendo los marcadores y va contando perfectamente todo lo que, lo que va pasando sobre la pista. Bueno, vamos a hacer memoria. Como el jueves pasado, por desgracia, no tuvimos programa por la pérdida de nuestro compañero José Manuel Fernández, no tuvimos tertulia, por tanto, de, de balonmano desde, desde la cafetería Noega y no dimos los puntos, vamos a retrotraernos, Iván no solamente el último partido de liguero, esa última derrota por un solo gol, que tampoco hemos hablado nada de, de ese 24-25 ante Cangas en el Palacio, mala suerte, también que tuvo el equipo gijonés, sino que nos retrotraemos dos partidos, derrota abultada de siete goles de diferencia frente a Puente Genil allí en Tierras Andaluzas ¿Quieres destacar a alguien? Le damos puntos con alce calidad, que patrocina el premio al mejor jugador del Gijón Jovellanos, o una derrota tan abultada ante un rival directo no merece casi ni ni que les demos puntuaciones.
8: Yo creo que ese partido como no lo vimos eh... Eh, y por lo que escuché eh, salió todo fatal, porque además fue abultada, pero porque redondeamos un poco el marcador, eh, y nos apuntamos un poco en el marcador, porque llegamos a perder de 10 goles entonces yo creo que ese partido como no lo vimos pues no, no lo vamos a, a, a apuntar pues
2: dejamos de cierto la puntuación de la jornada anterior, esa derrota en Puente Genil pero sí eh, estuviste ahí presente estuvimos viendo el partido ese 24-25 contra Cangas donde se llegó a ganar de 4 durante una parte intermedia del encuentro y al final en los últimos minutos todo salió mal no entró nada, los brazos parece que se encogieron de los nuestros, el portero de ellos también se convirtió en el, en el fenómeno del partido y se perdió contra Cangas inesperadamente, pero seguro que encuentras a tres destacados para darles Los 5-3-1 de cada semana con alce de calidad
8: Pues sí, mira, los cinco puntos se los voy a dar Por lo que expuse antes a, a Pablo Paredes Que me parece que está cogiendo confianza Y está en un momento muy dulce Que hay que aprovecharle Porque con 2-0-6 que mide, a poco que salte Lanza por encima de todo el mundo Entonces los cinco puntos para... Hay, hay que llevase bien con él además Que siendo tan grande no conviene
2: que se enfade Vamos a ver no, siempre puntos
8: eh, <risa> Es buen chaval, es buen chaval Y luego eh, los tres... A José Manuel Real Porque lo mismo Estamos deseosos de ver al Real Que conocimos en Teucro Que conocimos en Aragón Que conocimos en Naturhaus Y, y creo que José Manuel el otro día estuvo Bastante bien eh, Lanzando, que es lo que se le pide Lanzando con convicción y lanzando bien entonces eh, lo único pero que le pongo es ese uno contra uno que falla falla bastantes unos contra uno pero que bueno son cosas que se pueden pulir tres puntos para José Manuel Real y uno pues para el Guerrero más Cancio creo que hizo una primera parte soberbia si en defensa de Cancio nunca puede faltar sí, el, no, es un clásico de, no, no, de y, y si no llegaba a estar por los otros que estuvieron muy bien eh, eran los cinco pares porque hizo una, una primera parte soberbia en, en, en defensa el, el equipo de Cangas metió, no sé si nueve, nueve goles creo en la primera parte, nueve diez goles estuvo soberbio en, en defensa y ese, ese punto para, para Maxi Cancio Bueno, pues la puntuación de esta semana, el mejor jugador del Gijón Jovellanos, el
2: Juan Fersa, con alce calidad, con control de plagas de alimentos, sistemas de calidad como la que premia, alce calidad de nuestros jugadores, de nuestros guerreros del Juan Fersa. son cinco para Pablo Paredes tres puntos para José Manuel Real y un punto para Maxi Cancio, y lo dice alguien que sabe de esto, ¿eh? lo dice Iván Suárez eh, tenemos que hacer un día Iván eh, en compilación clasificación de cómo va la cosa pero yo creo que Pellinovich el portero y eso que empezasteis Fern y tú rajando de él está... No, no. Sí, sí, sí. no
8: pongas palabras en mi boca, que no, que ahí, está, ahí están las
2: hemerotecas Nada, la nada si no hago yo un maquillaje de sonidos y, y te pongo que rajaste de él, no hay problema. Pues eso, está Pellinovich está Ángel Paraja también con puntos está Maxi Cancio que siempre lleva un puntín y tres puntos por su regularidad, así que tenemos que hacer balance de cómo va la clasificación estamos muy pronto todavía al principio de, de la liga, de la competición, pero seguro que Va a estar muy disputado este año El premio al mejor jugador del Juan Fersa Con alce calidad, que recordamos eh, Será el sucesor de Alex Costoya El ganador de la temporada pasada Iván, pues a ver si hay suerte en el partido de mañana Lo contaremos durante la semana en la hora rojiblanca Y estaremos el próximo jueves Aquí en la Cafetería Novega, en la calle Fundición Número 5 Pues nada Iván, un placer contar contigo como cada semana Muy bien Juan, muchas gracias a ti Gracias, pues ponemos el punto final al tiempo de balonmano En la hora rojiblanca Hasta aquí el tiempo de opinión de Balomano Desde la cafetería Noega, en la calle Fundición Número 5, con nuestro compañero Iván Suárez, la próxima cita del equipo Jovellanista será mañana mismo Hay competición ya liguera, competición De Asobal, mañana a las 8 y media de la tarde Global Caja, Ciudad Encantada Cuenca, frente al Juan Fersa Gijón Jovellanos <risa> Esperemos que siga la buena senda de la victoria, la conseguida ayer en Copa del Rey frente al Palma del Río, que se consiga también los dos puntos en este partido liguero porque falta hace, porque el Juan Fersa está en descenso, necesita puntos como el comer mañana a las ocho y media de la tarde en Cuenca, Cuenca, Gijón, Jovellanos. Las 3 y 20, una pausa y seguimos.
1: Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan Aguja. Los 60 minutos más esportinguistas de la radio.
3: Restaurante Merendero El Cruce disfruta de la mejor comida tradicional asturiana. Amplia carta y variadas tapas: tortilla, jabalí con patatines, picadillo, escalopines al cabrales, postres caseros. Restaurante Merendero El Cruce, Cabueñes, Gijón.
1: Compraventa Maika. Compraventa de oro y plata con opción a recoger sus joyas. Llevamos más de 30 años a su servicio en La Cerona, en Palacio Valdés V y ahora también en Prendes Pando 4. Frente a los juzgados. Compraventa de oro y plata Maika. Teléfono 985-34-6557. Recuerde, compramos y vendemos sus joyas con opción a recoger.
3: En plena zona rural, Endeva, Casa Yoli, auténtica cocina tradicional asturiana. Especialidad en tortillas y chorizos a la sidra. Desde 1901, Casa Yoli labora por encargo una de las mejores fabadas de Asturias. Buena sidra y ambiente acogedor. En Deva, Casa Yoli. Restaurante El Jamonar, especialidad en raciones variadas, embutidos alezos, quesos asturianos y menús del día. Restaurante El Jamonar. Cocina tradicional y casera con una relación calidad-precio inmejorable. Los sábados y domingos, menú especial. Restaurante El Jamonar, calle Begoña 38, Gijón.
1: ¿Eres un pequeño comerciante y no tienes presupuesto para anunciarte con nosotros? No te preocupes, nuestro departamento comercial te ayudará. Llámanos al 689-144717. 689-144717. Hola, Departamento Comercial, ¿en qué te podemos ayudar? Escuchas La Hora Rojiblanca con Juan Aguja. los 60 minutos más esportingistas de la radio.
2: Una cita que no quiero que se me olvide para todos los oyentes de Onda Gijón y para todos los que echamos de menos a nuestro compañero José Manuel Fernández. Porque mañana a las 8 de la tarde, mañana viernes, Onda Gijón organiza una misa en honor a, a nuestro compañero José Manuel Fernández Cori. Va a ser en la iglesia de en la parroquia de Santa Cruz de Jove, Para despedir mañana a las 8 de la tarde a Cori, a nuestro José Manuel Fernández. Y en lo deportivo recordamos que esta tarde a las 4 y media vuelve a los entrenamientos el Sporting, tras haber descansado hoy por la mañana con la mente puesta, preparando la estrategia y todo lo necesario para ganar el domingo a las 5 en el Molinón a los Asuna de Pamplona. Aquí ponemos el punto final al programa de hoy, tras haber escuchado a Nacho Cases, Alberto Lora, tras haber charlado con Pablo Pérez, tras la tertulia de balonmano desde la cafetería Noega con Iván Suárez, tras lo más destacado, el resumen de la tertulia de ayer desde Casa Yoli, esas palabras claras y directas de David Cano del motivo por el que los veteranos no han asumido ninguno de ellos la presidencia hasta ahora del Sporting, ha dicho literalmente David Cano que él, para entrar en un sitio, él, en nombre de, de todos los veteranos, para presidir algo, tienen que dejarte presidir y dejarte dirigir, no ser teledirigido como... Como, como se entiende por sus palabras, bueno, como todos conocemos, ¿no?, que están pasando las cosas a día de hoy en, en el Sporting y quién mande y quién tiene la última palabra realmente. Las 3 y 25 nos marchamos, hora de comer. Nosotros volvemos mañana a las 2 y media de la tarde cuando la hora rojiblanca vaya a volver a empezar. Gracias, hasta mañana, adiós.